0: Muy buenos días. Continuemos estudiando la Japtará de Baerá. Estamos leyendo Ezequiel 28 y 29. Eh, hemos estado recapitulando un poco, expresando que el Padre ha prometido santificarse a los ojos de los gentiles cuando recoja su pueblo en medio de las naciones a donde los envió cautivos. Sin embargo, al leer Ezequiel 29, del 1 al 3, notemos que hay un enfoque nuevo en la profecía. Dice, en el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes vino a mi palabra de Achén, Diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Faraón rey de Egipto y profetiza contra él y contra todo Egipto y di así dice Adonai he aquí yo estoy contra ti Faraón monstruo acuático recostado entre sus cauces que dice mío es el Nilo pues lo hice para mí. ¿Por qué este cambio tan repentino de enfoque? ¿Por qué el Padre que está prometiendo que se va a santificar a los ojos de las naciones a través de su pueblo, Israel, ¿por qué ahora tan intempestivamente se dirige hacia Egipto? Eh, ¿Qué está ocurriendo en este contexto? Eh, para poderlo entender, tenemos que revisar una profecía paralela que es Jeremías 39.1 dice en el año noveno de Sedequías, rey de Judá en el mes décimo Nabucodonosor, rey de Babilonia llegó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió es interesante que Nabucodonosor sitió por un año a Jerusalén en el año noveno del rey Sedequías y en ese tiempo para ese momento histórico el, las diez tribus del norte ya han desaparecido y el reino de Judá está a punto de ser llevado cautivo. Prácticamente ya Nabucodonosor está tan cerca sitiándolos que en menos de un año ya van a ser llevados cautivos. Y en el tiempo antiguo, cuando el Reino del Norte fue cautivado por Asiria, el Reino del Norte cometió el mismo error que está cometiendo aquí el Reino del Sur. Porque Ezequías, o perdón, Sedequías hace alianza con Egipto para defenderse de los asirios, porque llamó al, al faraón en ayuda. A cambio de convertirse al Señor, hizo alianza con Egipto, el reino del norte, y el padre les había dicho que no volvieran nunca por ese camino. Pero en el momento de la confrontación, cuando... Las diez tribus del norte requirieron de la verdadera ayuda de Egipto. Faraón no se presentó y no los ayudó. Entonces, en otro pasaje que es segunda de crónica 36, 11 al 16, la escritura consigna lo siguiente. Sedequías era de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Este ya es el reino del sur, Judá, y dice hizo lo malo ante los ojos de Achen su Elohim, no se humilló ante Jeremías, el profeta que le hablaba de parte del Señor. También se rebeló contra Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Elohim y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Elohim de Israel. Asimismo todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la infidelidad obrando según las abominaciones de las naciones y profanando la casa de Achen, que él había santificado en Jerusalén. Y en el elojín de sus padres, les enviaba palabras a través de sus mensajeros continuamente les enviaba palabra porque él se compadecía de su pueblo y de su morada, pero ellos se burlaban de los mensajeros del Señor y despreciaron las palabras de él y trataron despectivamente a sus profetas hasta que la ira del Señor se encendió contra su pueblo porque ya no hubo remedio. Esto es Segunda de Crónicas 36, del 11 al 16, y vemos cómo tristemente el Reino del Sur está en un momento de decadencia, cercano al juicio para ser llevado a Babilonia. Pero qué hermosa es la bondad de Dios, porque aun cuando el corazón de su Rey está endurecido y no se vuelve al Señor, y también los príncipes, los sacerdotes y el pueblo completo aumentaba la infidelidad y obraban según las abominaciones de las naciones. El Padre en su amor no dejaba de enviarles mensajeros, de enviarles la palabra. Y qué precioso, porque Él se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero miren la decadencia espiritual para este momento del reino de Judá. Se burlaban de los mensajeros. Esto es de los profetas que el Señor les enviaba. Despreciaban las palabras, por supuesto, del Señor. Trataron despectivamente a los profetas hasta que la ira del Señor ya se... Se encendió sin ningún remedio contra su pueblo... Por eso aquí en Ezequiel, la profecía dice, Ezequiel 17, 11 al 16, vino a mí palabra del Señor diciendo, di ahora a la casa rebelde. ¿No sabéis lo que significa esto? Diles, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y apresando a su rey y a sus príncipes los llevó consigo a Babilonia tomando a uno del linaje real, hizo con él un pacto y lo juramentó y se lo llevó a los poderosos de la tierra a fin de que el reino fuera batido, para que él no se ensoberbeciera y observara fielmente el pacto. Pero se rebeló contra él y envió mensajeros a Egipto pidiendo caballos y mucha gente y la pregunta de la palabra es ¿lo logrará? Se salvará quien ha hecho tales cosas, dice la escritura, el que violó el pacto escapará. Vivo yo, dice el Señor, que en el territorio del rey que lo hizo rey, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto rompió, en medio de Babilonia morirá. Estamos escuchando lo que pasó con el rey Sedequías a quien Jeremías le había profetizado que no le iría bien al actuar por su propia cuenta y riesgo, que no le iría bien haciendo alianzas con Egipto a cambio de convertirse al Señor, porque Egipto finalmente cuando más lo necesitó el rey Sedequías, más le faltó. Entonces nos damos cuenta que este es un prototipo de dos reyes, uno del norte y otro del sur, que han sido llevados cautivos. Eh, para este momento estamos hablando de Sedequías, que también faltó al juramento que, que, que le hizo al rey de Babilonia y que le hizo también al padre cuando le mandó a decir a través de Jeremías, te irá mal. Estamos viendo la influencia terrible, la influencia espiritual de Egipto. Porque estos dos reyes que han recibido una sentencia divina de juicio a cambio de escuchar, a cambio de obedecer, a cambio de arrepentirse, deciden hacer alianzas con Egipto. Es muy triste cuando estamos en esta condición. Es muy triste que Deseemos ir a Egipto Por no escuchar la sentencia divina Por no escuchar la reprensión de Dios Por no oír su voz La escritura en el Evangelio En Hebreos 12 del 5 al 6 dice No te desalientes cuando eres amonestado Dice Habéis olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor No te desanimes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Esta porción maravillosa Este cruce de profecías De amonestaciones Al reino del norte, al reino del sur Expresa la bondad de Dios Su paciencia Su amor Amonestándonos Desafortunadamente Muchas veces en nuestra vida Tenemos en poco la disciplina del Señor Nos genera desaliento El ser reprendidos por Él Perdemos de vista que El Padre al que ama disciplina Y que azota Al que recibe por hijo y tristemente en esos momentos críticos de nuestra vida, cuando el Padre está apretándonos, disciplinándonos, algunas veces azotándonos porque nos está tra tratando como hijos, en vez de arrepentirnos, en vez de escucharlo, nos vamos a Egipto. Algunas veces tenemos en poco la disciplina del Señor algunas veces perdemos de vista que Él no reprende ni castiga al que no tiene por hijo este par de reyes del Reino del Norte y Reino del Sur habían cometido hechos deplorables de paganismo de idolatría habían pecado habían sido infieles y el Señor los estaba reprendiendo la promesa del Evangelio dice que esto es bueno, porque Dios nos trata como hijos, porque al que recibe por hijo, Él lo disciplina y hasta lo azota. Más triste es que siendo hijos, Él no nos reprenda, Él no nos tenga como tales. Pero en este caso, este par de reyes, en lugar de escuchar la amonestación de Dios se fueron a Egipto, hicieron alianzas con Egipto, se refugiaron en Egipto, pensaron que Egipto era un blindaje, pensaron que escaparía del juicio en este caso de los asirios o de Babilonia, pero en el momento crucial Egipto los abandonó, es un llamado hermanos a entender que el Padre se santifica a través de nosotros ante las naciones. Y aun cuando Israel Israel todo, las tribus del norte y el reino del sur, en los momentos cruciales del juicio, prefirieron ir a, de regreso a aquel lugar de donde el Señor los sacó con juicios grandes y brazo extendido, de Egipto, como les prometió que nunca más volverían a ver a Faraón y a los egipcios, sin embargo en los momentos de pecado, a cambio de arrepentirse, a cambio de experimentar que son hijos por el trato duro de la disciplina, se fueron a Egipto. Es una figura patética de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza caída, aun cuando el Padre nos eligió por gracia, nos llamó sin merecerlo, nos ha entregado sus acciones a favor de nosotros muchas veces nuestra vieja naturaleza no entiende los momentos en que somos disciplinados y en lugar de arrepentirnos regresamos al lugar de donde Dios nos sacó con el propósito de que nunca volviéramos es muy interesante el desarrollo que veníamos trayendo en esta Haftará Meditemos en este día si preferimos ser tratados como hijos o regresar al lugar de la esclavitud. Continuaremos estudiando esta preciosa profecía y sacando profundas enseñanzas para nuestro corazón. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de entender que somos tratados como hijos y es tiempo de determinar radicalmente que es mejor ser disciplinados que volver de regreso al lugar de esclavitud pensando que hallaremos protección lo cual jamás ocurrirá el mundo a todos aquellos que pretendemos siendo hijos volver de regreso para refugiarnos en él tarde o temprano nos fallará y lo más triste cuando el padre juzgue a Egipto nosotros estaremos en el lugar equivocado y no bajo la cobertura de él. Continuaremos en estos días revisando esta preciosa haftará. Ay Shalom, bendiciones para todos.